0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bienvenue dans ce de la suite, on est ensemble jusqu'à 21h, toujours avec Natacha, Victor et Eva. C'est une émission qui va réveiller l'animal qui sommeille en vous, avec le plus félin des acteurs français, Romain Duris, à l'affiche du film Le règne animal, sorti cette semaine, réalisé par Thomas Caillet, qui sera aussi notre invité. Lui est une bête de scène, Manu Paillet vient nous présenter son nouveau spectacle, Emmanuel II en tournée dans toute la France. Une autre Emmanuel, Emmanuel bas nous rejoindra, c'est l'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale, elle nous raconte... Ses plus belles rencontres avec les animaux. Nous accueillons Manu Paillet, Romain Duris et Thomas Caillet. Bonsoir! Bonsoir! Enchanté! Ah, bonsoir! bonsoir. bonsoir. D'accord, bon okay, ça y est. En
1: bonsoir. Enchanté! <rire> bonsoir!
2: C'est
0: le film qu'il faut aller voir au cinéma ce week-end, Le règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris. Manu Paillet, votre spectacle Emmanuel 2 est en tournée, vous serez à l'Olympia le 9 décembre. Thomas Caillé, Romain Durit, Manu paillé j'ai une question à vous poser. Quelle est euh, la part de vous qui est la plus animale
1: Vas-y, Manu. <rire> bon, bah moi, écoutez, euh, la part de moi qui est la plus animale, je dirais que c'est la part euh, gourmande.
3: Ça veut rien dire.
1: <rire> bah si, je suis, je suis très, très gourmand. Je ne vais pas vous dire, vous voulez quoi, qu'on qu on, qu on aille vraiment dans ce que oui, dans vous voulez que je réponde Bah non, mais l'animal, parfois, il est glouton. Moi, je suis glouton, Voilà
3: pour romain
1: ok <rire> moi ce serait l'instinct je pense
3: mm.
2: l'instinct je crois que je m'en sers beaucoup ouais, dans, ouais. dans mon métier mais pas
4: que Et ouais
0: ouais ça vous va bien thomas
4: euh, le désir globalement oui, hein, est... je parle pas du chaud, toutes quoi. les formes de désir
0: ouais. on se demande si on a eu raison de vous réunir tous les trois on va voir si ça match entre vous ah, comme sur les sites le de, de rencontres c'est le match match pas des marocs <rire>
5: Euh, fin du suspense, la réponse, c'est oui, je vais essayer de vous le prouver. Euh, votre histoire commune à tous les trois, elle pourrait se résumer en un personnage, c'est celui de l'oiseau euh, du règne animal, parce qu'il symbolise la liberté et qu'à mon sens, vous êtes tous les trois des êtres épris de ce sentiment de liberté. Mais cet animal, il s'incarne aussi dans un corps et votre film, Thomas Caillet, en tout cas à mes yeux, est un ballet, une immense chorégraphie euh, au cœur de la nature où les corps des hommes se mêlent aux corps de ces créatures et cette importance du corps, eh bien, elle est omniprésente chez vous, Romain Duris, dans votre filmographie. Ça peut paraître presque étrange de dire cela, mais à mon sens, vous êtes un acteur corporel. Alors Parfois, le costume vous offre une seconde peau. On peut le voir dans Les Trois Mousquetaires, Une Nouvelle Amie ou encore euh, la série Vernon Subutex. Mais qu'importe le costume, au fond, parce que votre corps est en mouvement, votre corps danse et en permanence. Alors, au rythme de Dirty Dancing, dans l'arnaqueur, dans la peau d'un ancien danseur du Lido, euh, dans Paris ou sur un air de jazz, dans, en attendant Bojangles. Pour chaque dites-vous, vous pensez à la danse, alors peut-être vous verra-t-on euh, un jour dans la peau de Nouréef. Une chose est certaine, ces corps, vous aimez les dessiner, les érotiser même parfois, et peut-être que vous auriez pu concevoir finalement l'affiche du spectacle du premier Emmanuel I, Manu Paillet, un corps nu sur euh, le Ça fauteuil d'Emmanuel. De Manu m'inspire, le... euh... oui. <rire> Surtout nu. <rire> sur Surtout <tout> nu. Manu. <rire> un corps nu, Manu Paillet pour une affiche de spectacle. Mais c'est un corps qui danse aussi. On vous a vu à l'ouverture de la cérémonie des Césars. Euh, un corps qui bouge sur un séga au début de votre spectacle, Emmanuel II. Et un corps vieillissant également, mais c'est vous qui le dites, Manu Paillet, 47 ans, euh, des lunettes, quelques douleurs mais vous en jouez, vous en jouez et je suis toujours stupéfaite de la façon dont vous occupez la scène pendant plus d'une heure et demie dans un décor totalement minimaliste. Vous esquissez, vous esquissez même quelques pas de danse sur Jimmy Roquay un air que vous chantez et ça, vous adorez chanter
1: Sens bien que tout est fragile. Hein Pourtant, si tu gagnes chaque seconde, yes. le, le monde est
5: Merci, pardon, hein, excusez-moi gentil, un merci peu. C'est hein. gentil, merci très hein.
1: ça, j'étais pas bien là. Voilà.
5: Mais alors de la ah, même ouais. façon que ce rapport au corps vous unit tous les trois, la musique est aussi un dénominateur commun. Romain Duris, la musique, elle traverse aussi votre filmographie. Des partitions de Bach, dans De battre mon cœur s'est arrêté, au chant Tzigan de, de Ganjo Dilo. Adolescent, non c'est pas Romain qui chante, c'est une chanteuse magnifique. Et euh, Adolescent, vous avez d'ailleurs été batteur pour euh, votre groupe qui s'appelle King Size. Est-ce que j'ai besoin de traduire King Size Tout le monde non, comprend je Alors en revanche, en revanche, Manu Payet, votre, votre, votre groupe ah oui, quand vous étiez petit s'appelait Every Light, ouais. ce qui ne veut rien dire, on est d'accord
1: Non, parce qu'on était toujours en retard. Mais aussi en cours d'anglais. Voilà. C'est le bassiste qui est trouvé ce nom. <rire> C'est faux. Et on l'a gardé, parce qu'on serait savoureux.
5: Thomas Cahier, la musique aussi imprègne vos œuvres. Version électro dans Les Combattants ou euh, la série Advitam. Et puis dans Le règne animal, eh il y a une chanson qui nous envoûte. Un titre de Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs... Je crois que vous ne connaissiez pas cette chanson euh, avant le film
4: Oui, alors je l'ai découvert en écrivant le scénario, en tout cas. Ouais.
5: Alors, elle nous envoûte. Et il faut que je vous dise quelque chose autour de cette table. Il y a une personne qui a un don. Ah bon Oui. Quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on appelle un calage en radio. Est-ce que vous savez ce que c'est un calage C'est de savoir, euh, avec <rire> brio et avec précision, lancer un disque euh, à la seconde près. Est-ce qu'on peut, peut vous lancer ce défi <rire> sur Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet Vous êtes capable de le faire ou bah, pas
1: Je n'ai jamais entendu. Alors, allez-y, allez-y.
5: On y va Alors, allons-y.
1: <rire> eh bien, vous pouvez monter un peu le son, s'il vous plaît. Euh, nous voici. Attendez, parce qu'il faut... y a combien d'intro Mais... 13. Eh bien, ça va être euh, bientôt là qui va chanter. Ça devrait être euh, là, à peu près, genre, euh, je pense, maintenant. Elle a... oh.
0: Et là Pas mal Alors qu'il connaît pas la chanson, en fait.
1: Ah si. si. Ça, c'est une chanson, quand ça passe à la radio, tout le monde est encore vivant.
0: Voilà.
5: Ouais. <rire> vous voulez vous essayer au calage, Romain Duris, pas. ou pas, <rire> pas. Est-ce que chez l'un d'entre vous, il euh, y a une frustration à hein, ne pas être un grand chanteur de rock euh, capable de remplir euh, Bercy ah, moi,
2: j'ai trouvé que c'était bien là. Hein.
1: Ben, merci, t'es adorable. C'est vrai, ça donne envie. T'es content, ouais, j'étais content. J'étais super content. En fait, j'étais... je suis un peu passé à côté du moment parce qu'il y avait le stress. J'aurais fait deux ou trois chansons, j'aurais peut-être pu, tu rentrer mieux dans ou mes Ou la machine à fumer, peut-être. Ah, ouais, <rire> ça aussi, ça aide, ça aide, vu <rire> des flammes.
5: Mais vous auriez aimé, vous, Romain Duris, avoir une carrière de chanteur ou pas du tout Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais.
1: J'ai pas la voix,
2: non, non, mais par contre, c'est vrai que, ouais, on doit. J'aime bien le... le truc de donner comme ça, d'être là physiquement, danser sûrement. Ça doit être fou.
0: On a adoré en tout cas le règne animal qui est en salle, qu'on peut aller voir ce week-end, qui résonne tant avec notre époque, avec la pandémie mondiale qu'on a vécue, avec le défi écologique aussi qui est tellement présent. C'est l'histoire d'une nouvelle épidémie qui transforme les hommes en animaux. C'est très progressif. Certains mutants, et sont mi-homme, mi-oiseau. Il y a aussi un personnage qui est mi-femme, mi-poulpe. Et ça pose une question. Comment les humains vont réussir à cohabiter avec ces nouvelles créatures
6: c'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout.
2: C'est ta mère, Emel. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala
0: Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
2: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. Maman! La trappe, c'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça
0: C'est un film sur la nature qui reprend ses droits avec un message fort, il faut apprendre à désobéir. Est-ce que c'est le Covid qui vous a inspiré ça
4: euh, on, avait, on avait commencé l'écriture un an à peu près avant. Euh, mais effectivement, il y, a eu des, il y avait des passerelles, qui, des ponts qui étaient troublants quoi, entre la période qu'on a vécue juste quelques mois après et ce qu'on était, qu était en train d'écrire.
0: Apprendre à désobéir, c'est tout le chemin que fait votre personnage, Roman Duris.
2: Oui, il essaye en tout cas de s'en <coughs> sortir et de, de, de protéger son fils et, et de ne pas suivre... Parfois, les, la, la, les facilités de la société, c'est-à-dire quand il y a différents, on parque les différences dans, dans, des, dans des zones et, euh, et nous, on reste à vivre tranquillement notre quotidien. Lui, il essaie d'être de, de, actif et de se battre contre ça et, par amour et par protection de, de, des gens qu'il aime et, que, et parce que lui, il a peut-être plus d'ouverture d'esprit, il est en tout cas plus tolérant. Et il est même presque, à la fin du film, est une créature à son tour lui aussi, pour, mmh. pour justement parce qu'il est attiré par la nouveauté en fait.
0: Il y a un des rôles centraux, c'est l'homme oiseau fixe incarné par Tom Mercier. Comment avez-vous fait, on va regarder les images, pour que ce soit aussi réaliste Ce ne sont pas que des effets numériques
4: alors non, on est, parti du, on est parti de son corps, on est parti de Tom et de ce qu'il pouvait proposer. Donc il y a eu une période très longue d'observation de, de, des oiseaux, d'imitation des oiseaux. Puis après, il a, il a exploré son propre, sa propre façon de devenir une, une, une créature, enfin, de trouver son, son propre animal. Il Donc, parlait en oiseau Il, il s'est entraîné avec des chanteurs d'oiseaux de, et pendant la prépa, il a carrément arrêté de parler. Donc pendant tout le tournage, on, il, parlait, il parlait différemment. En tout cas, il communiquait avec un langage d'oiseau, mais il parlait plus... Et vous au... le
0: compreniez Non, pas du tout.
4: Il <rire> était gentil et je sentais qu'il était
2: habité. Donc j'étais très respectueux du, du trick mais il était oiseau à un
7: mètre de circonférence. C'est un, un budget euh, assez élevé, votre film, 16 millions d'euros, euh, c'est trois fois euh, le coût moyen d'un film français, c'est huit fois celui de votre premier film, Les combattants. Est-ce que ça met une pression particulière
4: avant le tournage, oui, parce qu'on se rend compte qu'on rencontre beaucoup de gens pour faire ce film. Il y a des moments où on est 300 ou 400 sur le plateau, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, on le fait exactement de la même façon. cest moi, mon quotidien, c'est d'être au, aux côtés des acteurs et d'arriver à trouver cet espace de liberté sur le plateau. Donc, on, on s'est débrouillé pour que ça ne soit pas une grosse machine, pas se faire écraser par le. Mais la prépa était très longue. La pré... Voilà, ce qui est très différent, c'est ça. C'est qu'une prépa de film classique, c'est 3-4 mois. Sur ce film-là, ça a été un an et demi et il y avait des moyens considérables et de, des dispositifs très différents d'un acteur à l'autre, d'un personnage à l'autre. Donc il a fallu incorporer beaucoup de choses très différentes dans un, dans un seul film.
0: C'est un film aussi sur l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Ça vous donne envie, Manu, d'aller le voir
4: Ah oui, j'ai très vois. envie de le voir. Ouais, on ouais. va faire, ce week si,
0: si vous le voulez bien, un quiz animal. Alors on vous a posé 150 fois la question de quel serait votre animal. Vous avez répondu la Panthère des Neiges ou euh, changer, le... hein. Héron Cendré, je crois. Héron Cendré, allons-y. le
2: Héron
3: Cendré. Vous Je
2: l'aime parce qu'il est le gardien du, de, de, de l'eau. À chaque fois qu'il y a un point d'eau, il est là. Vraiment. Hein. Il s'agit d'arriver calmement, silencieusement, on le voit. Il s'envole parce qu'il il est très sauvage. J'adore les animaux très sauvages. Et il est beau, quoi. Il est gris. Il est... Quand il vole, c'est. Mmh. Ça oui,
3: Mais ouais. bien sûr, c'est un, un des oiseaux qui a le plus de délicatesse et de poésie dans sa gestuelle. C'est vrai que tous les, les mouvements dans votre film font penser à cette espèce de, de, de suspension du vol du héron C'est e extrêmement poétique.
0: Thomas, vous vous choisissez, euh, alors je ne sais pas si c'est poétique aussi, le pandarou euh, <rire> comme, comme animal pour vous réincarner ou alors euh, le cerf.
4: J'aime bien le cerf en ce ouais. moment ouais, parce que je trouve qu'il mute tout le temps. Il y a des, des bois, ça disparaît, Et puis il y a le cerf de Miyazaki. Je pense aussi à lui qui était, qui était ouais. transparent, sublime, espèce de majesté là dans le dans le dans, le, dans la forêt quoi. Donc euh, j'aime bien. guerre Moi j'aime bien Potter des neiges. Ah, J'ai vu le film récemment. Non, il a pris le l'héron cendré
0: <rire>
1: Vous avez un vos têtes hein, sur ce plateau, c'est hein. comme ça toutes les semaines. Tiens, j'ai des revers sur la panthère des neiges. Ah, j'ai pris. Ah ben, je, je, prends, vais. je, je ferai l'autre, je, 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 je ferai son frère. Non, non. non j'ai vu le film récemment. Je, je l'avais pas vu ce film Sublime. Euh, et j'étais complètement. Mmh. Voilà.
0: Avec Sylvain Tesson et Vincent Munier.
1: Exactement. J'ai adoré.
0: Il y a des animaux qui vous font peur aussi.
1: Oui, moi, enfin, oui, oui. Alors, je donc. Je pense que chacun a sa petite phobie. Euh, voilà. Moi, c'est le serpent. Ce n'est pas très original. Je ne suis pas un fou fou de ça. S'il y en a un derrière moi, ça va vous retomber dessus.
3: Justement.
0: Non, on n'en a pas. Je voulais aussi savoir si vous saviez imiter les animaux. Votre meilleure imitation d'animal, euh, si quelqu'un veut se lancer.
1: Et dès que tu es un comique. Hein. Allez, ouais, allez, allez. On va vous Mais donner non. une trompette. Vous avez marché.
5: Là vous avez fait plein de doublages dans des dessins animés, notamment de Kung Fu Panda, tout ça. Ah ouais,
1: ça. Alors, bon, ça alors, je,
5: sais, je sais bien que c'est un personnage. C'était pas... Oh, c ah mais vous je... faisiez pas décrit des animaux, mais peut-être que vous pouvez savoir.
1: Non, 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 non je, bah, je, 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 lui, je le rends, euh, je l'humanise, je lui donne, ouais. il, il parle, euh, pau. Mais oui, oui, ça, oui, ça, je suis Kung-Fu Panda, c'est vrai. Bon, mais pas d'imitation. meilleur en Kung-Fu qu'en imitation d'animaux. Pas
0: d'imitation. Je
1: n'en ai pas, Aurélie, vous m'avez <rire> donné de venir comme je suis. Même Jacques Chirac, qui sera venu dans un non, truc. Mais on, on,
0: on y reviendra, mais Jacques Chirac non,
3: non. avec les animaux. Ouais. <rire> Il y a une personne dont on n'a pas encore parlé dans ce film, c'est Paul Kircher, puisque enfin, ce film, c'est une relation père-fils. Je dis ça, j'ai été totalement bouleversée par ce film. Bouleversée et bouleversée par la relation. Et vous arrivez à donner euh, l'idée de l'amour paternel avec une générosité extraordinaire. Et ce garçon, Paul Kircher, lui, a eu, là aussi, une, une poésie. Quand je parlais, on parlait du Héron Cendré, il a cette façon de bouger, cette délicatesse dans son visage fabuleuse. Vous l'avez dit à, à l'instant, euh, Aurélie, mais c'est un film aussi sur la capacité à aimer, non seulement quand on ne comprend pas, mais peut-être parce qu'on ne comprend pas l'autre il y a quelque chose d'extrêmement intense là-dedans.
2: Et puis il y a aussi un, un rapport assez universel d'un père qui, mmh. qui observe un enfant, qui devient adulte mmh. et qui ne se situe pas tout à fait à l'endroit où il l'attendait. Avec tout ce passage d'impuissance qu'on connaît, de, où l'enfant nous parle sans nous parler, avec ses mystères. Et nous on est là en parents, on essaie d'accompagner au mieux et puis et à l'amour qui prend le dessus toujours. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, Paul Kircher, il, il a une espèce d'originalité et de folie. Mais du coup, qu'il contrôle un peu pour le pour l'exercice le, du cinéma, qui rend des moments totalement magiques.
0: Quoi. Robin Duris, on a un cadeau pour vous. On a essayé de vous voir ce qui se cachait derrière euh, vos mots. Okay, C'est euh,
3: okay.
0: une psychanalyste, Caroline veille euh, qui vous ah. a étudié. Elle s'intéresse à l'acteur, mais aussi <rire> au dessinateur. C'est important. Attendez un livre.
2: Okay. <rire> vous allez quand même. C'est Raphaël
0: Gallo qui a fait le montage.
2: J'ai toujours apprécié euh, qu'il y ait du mystère. Pourquoi se raconter à ce point-là
6: Robin Duris, je vous écoute. Je, je déteste
2: quand il y a de la compétition. Quand je sens des choses comme ça avec des comédiens ou des comédiennes avec qui je partage l'affiche des fois, je suis très blessée et triste. Je ne sais pas comment gérer ça.
6: Je ne suis pas étonnée que Romain Duris n'aime pas l'esprit de compétition. Ça ne lui ressemble pas. Autant peut-être il a dû chercher à s'imposer au sein de sa fratrie parce qu'il était le dernier. Il a besoin d'exister mais pas d'être le meilleur. Et en plus, ce métier, il ne l'a pas choisi. C'est le métier qui est venu à lui lors d'un casting sauvage. Lui, ce choix va se faire des années après. Donc il n'a pas cet esprit de revanche et il n'a pas ce sentiment de rapport de force ou de rapport de pouvoir.
2: Je pense qu'il y a toujours une histoire qui, qui s'écrit, même dans des carnets de croquis. Il y a le trac que ce soit bien fait. Bien fait, là je parle de quelque chose de personnel. J'ai compris, j'ai compris. C'est chacun juge.
6: Je crois que le dessin, c'est vraiment le seul domaine où euh, Romain Duris accepte de se montrer et de se livrer. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ses rôles, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de ses personnages et jamais de lui, Romain. Il est d'ailleurs très jaloux euh, de euh, sa vie privée. En revanche, dans le dessin, il accepte de façon incroyable de s'exposer et de livrer l'intime de lui-même.
1: Oh ouais.
2: Jamais j'oublie de retrouver cette peut-être désinvolture ou nonchalance légèreté mais par contre en prenant très au sérieux la
6: chose. Je crois que la légèreté chez Romain Duris, c'est avant tout une histoire de posture. Bien sûr qu'il est léger, bien sûr qu'on a de lui cette image facétieuse, mais en réalité, de la même manière qu'un danseur étoile va donner un sentiment de fluidité et de très grande facilité quand il s'envole dans les airs, je crois que Romain Duris doit énormément travailler pour arriver à cette même fluidité et cette, ce même côté aérien. Romain Duris, vous reconnaissez avoir eu des parents autoritaires et pourtant vous êtes allergique à l'autorité. Est-ce que vous-même vous parvenez à être quelquefois autoritaire Merci,
2: c'est gentil. Hein.
0: Qu'est-ce que vous lui répondez
2: euh, Oui, oui, bah oui. Bah, pff, je suis parent pas moi-même, donc il euh, y a une force de, il y a, y a, oui, il y a, y, a, y a une autorité qui est là. Après, j'essaie de, de, de la calmer, de la rediriger, de la peut-être la, la moderniser, mais elle est là. Quand même un peu bah, l'école c'est une forme d'autorité on dit quand même à un enfant euh, tu dois aller, tu vas à l'école
0: c'est vrai que là on vous voit père euh, dans ce <coughs> film alors euh, qu'on vous a connu euh, jeune homme de 18 ans d'abord dans le péril jeune vous aviez déjà enfin dès le début vous aviez la belle désinvolture qu'on vous connaît le cinéma ça vous passait au dessus on a l'impression que vous en aviez euh, rien à faire on va regarder d'ailleurs un, un petit bout du casting
1: tu es finalement venu ouais. pas envie, hein. bah es
2: vrai, ouais parce que déjà, je bosse en
8: juin, alors euh, je bosse en bout. Tu bosse en
2: juin où bah, Ou à à France Ou alors euh, chez une meuf prête à porter, je sais pas quoi. Moi, j'ai les cartons. Hein.
0: Vous ne vouliez pas être acteur
2: <rire> Non, mais je pense que peut-être la clé du truc, c'est de travailler beaucoup et de garder de la désinvolture. J'ai l'impression. Mmh. Moi, c'est comme ça que me plaît ce métier. C'est-à-dire que... Parce que la désinvolture, elle est filmogénique, je trouve. Mais elle est enfin,
0: naturelle est... chez vous, surtout
2: oui, après, elle, elle part, ou elle, 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 elle peut partir par, par, parce que parfois on est, on est très motivé pour faire un projet, donc on, on est moins désinvolte. Euh, mais il faut la retrouver parce que je trouve que ça crée du mystère au personnage, quoi. ça lui crée d'autres vies. Donc euh, parfois elle peut paraître tête à claque, la désinvolture, mais. En même temps c'est pas mal de s'en servir en acteur je crois
0: ça fait bientôt 30 ans que le film est sorti vous aurez 50 ans l'année prochaine d'ailleurs manu Paillet, dans ah votre ouais. spectacle vous dites <rire> pas venir, manu dit que manu Paillet dit que 47 ans euh, c'est l'âge le plus chiant du monde et que 48 c'est la mort alors les 50 ans de l'année oh, prochaine c'est quoi
1: la chance <rire>
0: vous avez peur de vieillir
2: non
1: non non moi je suis sur l'instant hein. ça va tout va bien
0: mais
1: Manu, oui. Non, j'ai pas peur de venir. Je dis ça pour rigoler, je dis ça parce que c'est drôle. C'est drôle qu'on qu m'ait laissé l'opportunité de pouvoir dire que j'ai 47 ans sur scène avec un micro et d'être sur. à l'Olympia. C'est drôle quand on voit d'où je viens, euh, d'une île comme ça, euh, euh, d'où je suis parti seul sans rien connaître ici, euh, à l'aventure totale, quand j'avais 25 ans. C'est drôle de pouvoir dire ça. Voilà. C'est juste de.. de, de... Je me le dis à moi-même tous les soirs, quand je dis ça, c'est le début du spectacle, j'ai 47 ans. Mmh. Personne ne répond rien à ça, c'est un nombre au premier, c'est un multiple de rien, c'est chiant. <rire> Mon âge, c'est un département, en fait, c'est le Lot-et-Garonne. Voilà. Il y a des gens qui habitent dedans. Quoi. Et 48, il n'y a même plus de gens qui habitent dedans. Non, c'est
3: pourri, 48. C'est la
1: Lausère. <rire>
3: <rire> c'est pas pourri, c'est chez vous. Mais c'est bientôt chez vous. Ah oui, j'y
8: suis. <rire> c'est bientôt
3: chez moi.
1: Et euh... voilà, donc je n'en, pas du tout, j'ai pas peur. pas peur. Mais vous je en suis... jouez. Je suis, je suis fasciné, je suis fasciné, je suis en fait, je suis reconnaissant. D'en être arrivé là parce que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix avec moi-même, ce que je suis, comment c'est autour de moi, etc. J'adore aussi mon époque et j'aime bien vivre dedans. Je suis encore hyper curieux, je sais à peu Mais près. vous
7: trouvez tout... que vous étiez laid au départ et que faire rire, ça a été une manière de, de, de vous rendre plus beau, c'est ce que je Alors non, de ça c'est votre habitude la semaine prochaine. Là, <rire> super beau. Vous étiez complexé, j'ai lu ça dans le monde. Mais non, je n'étais pas.
1: J'ai été j'ai grandi un peu tout seul dans une famille hyper euh, stricte j'ai toujours cru que en fait j'ai toujours essayé de faire rire euh, à table parce que c'était sinistre un peu assez souvent Enfin, euh, c'est pas très gentil de dire ça mais euh, c'était pas toujours drôle et donc j'ai essayé de faire rire à table et tout ça et j'ai toujours cru que j'étais le seul et je suis arrivé ici et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens drôles et plein j'ai merde bah, comment je vais faire alors pour euh, faire mon truc tout le monde s'en fout euh, finalement et euh, j'ai je, 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 euh, toujours cru que j'étais le seul, et puis j'ai toujours ensuite préféré aller voir les autres. Que d'abord, moi, alors j'ai toujours trouvé tout le monde beau, ceux qui avaient, tout, le courage d'aller sur scène, je trouvais ça beau. C'est ça que je trouvais beau. Donc je me trouvais pas beau parce que je parce n'osais que, parce que pas le faire, parce que je, je me disais, mais il y a déjà tellement de monde sur scène, il y avait parfois presque plus de gens sur scène que dans les salles. Je dis qu'est-ce que j'ai encore à être un énième couillon à faire un énième spectacle que je racontais que j'ai peur en avion, génial. Et
0: pourtant ça marche.
1: Comme... Bah là oui parce que j'ai peur mais c'est dans les compagnies low cost. Oui,
0: oui c'est le prix qui vous fait peur. Emmanuel II, votre spectacle est en tournée dans toute la France et vous serez à l'Olympia le 9 décembre. Vous revenez donc sur scène trois ans après le précédent spectacle. Vous êtes papa, boomer, sans tabac, sans gluten mais quand même drôle et toujours roi du créneau.
1: Je fais des super bons créneaux, je suis très très bon en créneaux, je fais des créneaux de ouf, c'est la vérité. Je suis même meilleur en créneaux qu'en ligne droite, c'est la vérité ce que je vous dis. Il ne faut juste pas qu'on me regarde. Je ne supporte pas qu'on me regarde me garer parce que ça me met un œil laser. J'aime bien réussir mon créneau du premier coup. Il ne faut pas qu'on me regarde. Parfois ma femme sort pour me guider mais il ne faut pas qu'elle regarde. Moi je suis dans un délire, maintenant quand je me gare, c'est un délire, c'est important. Je kiffe faire mon créneau. Il y a tout un petit bordel qui se met en place dans ma tête quand je trouve une place. J'ai atteint un âge où déjà, quand je me garde, il faut qu'on baisse la musique. <rire> ce réflexe,
0: c'est ah,
1: C'est ah, une chance de pouvoir avoir vieilli pour aller dire que ça, finalement, ouais.
0: sur scène. Ne pas que ça, c'est assez intime. Vous nous racontez même la clinique de la semence.
1: Oui, oui, bah, euh... oui c'est très intime, mais finalement, ce n'est que ça. Euh, je n'élabore rien de, de fou dingue où les gens vont dire, putain, il faut absolument noter. Et tout. pas euh, Au contraire. Euh, la clinique de la semence, c'est personnel. C'est une clinique où tu vas... Euh, ça porte bien son nom, c'est oui. le, le féminin de Somme. Et euh, <rire> c'est quand tu quand as besoin de, que, que ce, la science t'explique si tu vas pouvoir y arriver ou pas. Ah et bon euh, Oui. Euh, oui, donc, oui ça, donc ça part du créneau, et effectivement, pour aller à la clinique <rire> de la semence.
3: <rire> <rire> euh,
1: mais oui, c est, c est, à la fois, c'est très... Euh, c'est très intime c'est très personnel et en même temps euh, c'est pour ça que j'étais alors que j'étais plus en paix aujourd'hui c'est que c'est hyper universel et c'est marrant parce que quand euh, mon producteur il m'avait dit il m'a dit bon ben j'ai déjà réservé des salles parce que si je réserve pas t'écris pas je me dis, putain ben, c'est quand 19 janvier je mets on est enfin euh, c'est genre on était en septembre je sais pas quoi je dis, Ah ouais mais et en fait donc j'ai décidé de raconter vraiment moi parce que c'est une histoire que tu vas te trimballer pendant 200 300 dates. Alors autant que tu l'aimes bien cette histoire et celle que je connais le mieux en tout cas, c'est la mienne. Et effectivement, euh, j'ai décidé de parler du fait que j'ai que, que j'étais pas sûr parce que quand j'étais petit, je me suis fait opérer euh, des testicules quand j'avais 6 ans, voilà, je suis venu ici en, la première fois que je suis venu en métropole, c'était pour dans, me faire opérer ici plateau. sur le plateau de <rire> aimé, mais c'était ma bête. Et euh... <rire> Euh, putain, vous m'avez emmené ailleurs. sur les opéré. J'ai été sur les testicules. Sur les testicules. Les <rire> testicules. Oh, oui, alors vous, hein C'est pas fini, hein, parce qu'après <rire> faire des animaux, vous allez voir. Euh, je tease un peu.
3: Euh... Merci, Merci de le faire.
1: Donc voilà, c'est hyper intime. Et à la fois, euh, alors moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui est impudique. Je n'aime pas du tout ça. Et parfois, je, je suis assez. Je trouve assez des trucs assez impudiques assez rapidement. J'ai oh là là, je raconterai. Et juste limite, là, et ben c'est que le soir où j'ai décidé de le raconter, d'essayer de le raconter, je l'ai raconté avec mes mots, ma raison de, de dire, et puis mon histoire. Et j'ai vu des, des, des femmes prendre le bras de leur mari et faire ça en les regardant. Oh. Voilà. Et même un hein, qui, a, qui a un peu pleuré et tout. Et il y en a un qui m'a dit, euh, me montre pas du doigt parce qu'il voulait pas que, que les autres puissent voir que lui aussi avait vécu ça, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on, on a tous vécu ça, mais il y a espèce de pudeur masculine. Ça, ça vous
7: touche de faire écho ah concrètement bah comme ça C'est hyper
1: touchant, c'est hyper touchant. Les gens qui viennent te dire merci après... Enfin, c'est même bouleversant. Mais tu, te dis, tu te dis, ah ouais, je, je, je fais bien de le dire. Et en fait, et je le raconte. Et je, je, et je sais qu'il y en a qui sont allés faire ensuite, qui avaient déjà prévu d'aller à la clinique de la semence. Euh, de la semence. Bon, j'appelle ça comme ça, mais. Euh, d'aller dans des cliniques spécialisées, etc. Et qui y sont allés, euh, je pense, ça a été moins. C'est des
0: complexes, en fait. C'est moins complexes. un tabou.
1: Tu vois une ouais. bande de gars dans la salle d'attente de la clinique de la semence, je te jure, c'est <rire> hilarant. Si tu n'es pas trop stressé par tes examens que tu vas. Auquel tu vas. qu'on va te faire subir. Euh, tu regardes, il n'y en a pas un qui en met une dedans. Tout le monde est là, ils font n'importe <rire> quoi, euh, ils ne savent pas ce qu'ils lisent, ils se prennent les murs, il y en a qui checkent si les murs sont porteurs. C'est hyper émouvant de voir euh, des gars complètement euh, ébranlés par le fait qu'on puisse leur annoncer dans quelques heures qu'ils n'en sont pas. Parce que nous, c'est ce qu'on croit, nous. Si on vous nous dit avez... que ça ne marche pas, c'est que. Bah, vous avez bien.
0: réussi, vous avez fait une petite fille qui a effacé tout votre spectacle. Parce que vous disiez que vous étiez pris oui. par le temps, elle a tout effacé.
1: Elle a tout effacé, ouais. Bah, j'ai trouvé ça. Ah, ça veut dire suis... sur l'ordinateur oh, Oui. Ah bon, <rire> mon Dieu Tout est effacé. Mais j'ai trouvé ça. Alors au début, je fais un malaise. Et puis après le malaise, euh, je me suis dit que c'était une façon. Elle ne voulait pas que je reparte en tournée ou je ne sais pas quoi. quoi. Et j'ai tout recommencé. Pour elle. Ouais. Mmh. Oui. ce que je me suis dit, ouais, c'est mignon.
5: On a retrouvé une image très mignonne aussi, une archive, Manu Payet. On pense que c'est sans doute votre première apparition à la télé. Aïe aïe. On est à l'île de la Réunion en 1999 et vous faites grève devant <rire> les locaux d'énergie. Oh
9: my God <rire> les vices se sont retrouvés devant la radio pour se concerter. Ils ont finalement décidé de ne pas reprendre le travail. On
1: a dit non parce que euh, tout simplement on est parti là-dessus, donc on va on va rester là-dessus. On a déjà fait on a fait l'effort déjà de. de, 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 de de suspendre une revendication donc euh, ben voilà maintenant c'est bon quoi
5: oh, génial euh, je, je peux pas méchante <rire> ou pas
1: oh merde
3: c'est pas hyper convaincant comme argument
1: Tenez. <rire> un bonbon bon.
3: et alors un an après ça vous arrivez à Paris et euh, en 2000 et ce que vous avez dit de votre arrivée à Paris c'est j'avais le, le, le syndrome de l'immigré euh, c'est à dire qu'en gros vous arrivez de France comment vous avez vécu ça ça nous raconte quoi
1: C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par l'aisance des Français à être dans la France, des métropolitains, je dis. J'arrivais à Paris déjà quand j'arrivais. Mon père travaillait pour Air France, donc j'ai eu la chance. Moi, je suis un réunionnais qui a beaucoup voyagé depuis petit. Et tous mes petits camarades, ils, ils, ils partaient pas aussi facilement de la Réunion que moi. Donc j'ai eu cette chance, et j'avais toujours ce truc, quand j'arrivais à Roissy, il y avait un long couloir, et le bruit des talons euh, des, des hôtesses qui sortaient de l'avion en même temps, je me faisait dire « waouh putain, elles sont chez elles, là elles vont arriver, elles savent où il faut aller, euh, elles vont prendre le métro dans le bon sens, euh, etc. » et, et moi j'étais complexé, tout ce que je savais faire, c'était de la radio à peu près. Et donc quand j'arrivais à la radio, dans la radio où je suis arrivé, il y avait un ascenseur, quoi. Moi, la radio là, celle-là, c'est moi qui avait les clés. Que quand j'étais en retard, ce qui arrivait souvent, il bah, n'y avait pas de démission puisque c'est moi est. qui devais ouvrir. Ouais. Et, 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 et là, j'arrivais, il y avait un ascenseur, il y avait des mecs à l'accueil, c'était trop beau, il y avait Maria Carré dans le studio public, enfin c'est n'importe quoi. Tout ce que je savais faire, c'était faire hall et dire bonjour et tout. Et là, j'étais hyper à l'aise. Tout le monde disait "Wow, putain, mec, as, putain, t'es trop fort." Et, tout. et dès que j'éteignais, j'avais peur, je faisais des crises d'angoisse parce que je savais pas comment il fallait faire pour rentrer chez moi. Je dis "Attendez, moi, je, moi, je sors à Sèvres." Pont de Sèvres, pont de Sèvres, pont de Sèvres. Et comme un débile, je, je remarchais jusqu'au euh, Auteuil Mickey, euh, pour reprendre le métro pour aller à Pont de Sèvres. Donc, j'avais ce complexe, évidemment, j'avais ce complexe. On m'avait dit aussi, euh, il faut arrêter de dire gauche, il faut dire dise gauche.
7: Oui, le dire à Eva aussi.
1: <rire> alors, je m'entraînais devant mon miroir, je faisais gauche, 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 à gauche, je tourne à gauche. Ouh, ces fleurs sont faire, roses. Hein. C'est vrai Ah bah non. Bah, J'ai travaillé, le dos.
5: Bah ouais. Mais moi, j'entends même pas la différence.
1: Euh... Ah oui, ah non, bah si, non ouais. quand même. Si, si, on l'entend. <rire> si, si on vous enfin, entend. Nous, voilà. on l'entend quoi. Mais en fait, c'est pas grave. Mais en fait, faut le garder. C'est pas grave. Ah oui, hein, c'est comme ça. Oui, c'est pas très grave. Et non. moi, j'étais persuadée que c'était grave et qu'on allait me virer. Vous
0: y arrivez. Enfin, euh, vous avez ce complexe, mais malgré tout, vous faites de la radio. Ensuite, vous montez sur scène. Euh, je crois que c'est même votre père qui vous prédit que vous serez sur scène. Vous allez à un spectacle de Gad Elmaleh. Mmh. Il voit Gadel Elmaleh sur scène et il dit Un jour, ce sera toi, mon fils. Oui,
1: oui, bah oui. Non, c'est des gens qui ils ont, ils ont été tellement. Euh, ils, sont, ils sont allés tellement contre ce que moi. Euh... J'essayais d'être, je savais même pas ce que j'essayais d'être en fait. Euh, j'étais un peu déjà un artiste, j'imagine, dans cette famille qui ne l'était pas du tout. Alors ils me regardaient comme un extraterrestre. Mon père il disait mais qu'est-ce que là, c'est pas possible. Regarde le qui chante maintenant. <rire> il chante. C'était fou que je chante pour eux. Et moi je me dis mais c'est dingue. Et puis le jour où on est allé voir, c'est ce jour-là quand il a vu Gad sur scène et que j'étais assis ici, il était là et il m'a dit peut-être qu'un jour tu seras là finalement. Il a accepté euh, d'arrêter de, de se battre contre le truc et a dit bon bah écoute. Apparemment ça va être ça. Peut-être qu'alors souhaitons toi la plus belle. Et c'est manifestement. Bon. Le lampier, ouais. Ouais.
0: On voulait vous faire rencontrer Emmanuel Pouydebas. C'est l'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale. Vous allez l'adorer. On l'accueille tout de suite. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous, vous, vous installez entre Bonsoir. Romain Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, médaillée d'argent du CNRS, spécialiste de l'évolution des comportements et des performances animales. Et vous publiez « Mes plus belles rencontres animales » chez Odile Jacob. Vous dédiez d'ailleurs ce livre au paléontologue Yves Coppens, découvreur de Lucie. Vous racontez le coup de foudre que vous avez eu pour lui lors d'une émission. On pense que c'est celle-ci.
7: J'adore ces animaux et je crois qu'on peut séparer l'humanité en deux grandes catégories. Ceux qui aiment les singes et ceux qui ne les aiment pas. c'est intéressant. Sur le plan psychanalytique, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'adore, je
9: peux vous dire.
3: Là, vous tombez
10: amoureuse. C'est une révélation. Oui, oui, eu un, ça me fait bizarre de revoir les images. Oui, oui, j'ai eu un vrai coup de foudre. J'avais à peu près 13 ans. Euh, et j'ai eu un vrai coup de foudre pour le professeur en premier et pour Lucie en même temps. Et euh, j'ai consacré après mes études à, à essayer de, 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 de le rencontrer, en fait. Et j'ai eu un prix scientifique... Euh, où j'ai pu le rencontrer, euh, au cours duquel j'ai pu le rencontrer, et c'était absolument, euh, enfin, c'est une histoire incroyable, parce qu'après c'est devenu mon
0: directeur de thèse. Vous vous appelez Emmanuel au Pays des Merveilles Oui, c'est ça, ça, il m'appelait comme ça. ça. La suite de l'histoire, c'est que vous travaillez aux autres de à 18 ans, vous êtes la première femme soigneuse animalière à toiries et ce qui vous passionne très vite, c'est de déconstruire le sentiment qu'on pourrait avoir, nous humains, d'être supérieurs aux animaux. En fait, on n'a pas tout inventé. Ah non, non, loin de là. On n'a pas tout inventé.
10: Il y a beaucoup de domaines où on n'est pas les meilleurs, hein, que ce soit dans l'intelligence ou dans les performances. En mémoire spatiale, euh, on est largement dépassé euh, par exemple par les chimpanzés, mais les petites fourmis font aussi mieux que nous. Euh, c'est des vrais GPS. Hein. Euh, donc non, non, il y a beaucoup de choses où ils sont meilleurs que nous. Et c'est vrai que j'ai passé euh, beaucoup d'années à essayer de déconstruire cette vision pyramidale qu'on a euh, de l'évolution avec les humains tout en haut de cette pyramide.
0: C'est assez insupportable pour moi. Vous êtes fasciné par la trompe des éléphants d'Afrique. Vous voulez résoudre le mystère de cette trompe qui est aussi une main parce qu'il y a, a deux doigts au bout de la trompe.
1: Ah oui, oui ça. on soulève ça avec vous d'ailleurs. Ah oui,
3: plaisir, avec le plaisir. Avez, euh, plaisir. On lui parle des doigts. Et l'explication que donne Rudyard oui. Kipling dans les histoires comme ça n'est pas la vraie, en fait. Vrai. Ouais. Bah, lui, il explique que c'est le crocodile qui a tiré sur la trompe de l'éléphant qui était ouais. trop curieux. Tout à fait.
10: Mais quelle est l'explication <rire> bah, En fait, bah, justement, on la cherche. Après, ce qui est passionnant dans l'évolution des éléphants, c'est qu'a priori, les premiers éléphants n'avaient pas de trompe ou alors vraiment quelque chose de très rudimentaire. Un peu elle s'est euh, app... allongée. A priori, elle s'est allongée, les défenses aussi. Il y a des asymétries aussi dans les éléphants qui sont apparus. Il y avait énormément d'espèces euh, d'éléphants euh, au cours de l'évolution. Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Et on essaye de comprendre aujourd'hui pourquoi, justement, il y a des différences de morphologie entre euh, les trompes des éléphants d'Afrique et les
0: trompes des éléphants d'Asie. Ça n'a rien à voir. Mais la trompe, euh, elle, elle est très puissante. Tout elle à aspire, tout à fait. elle,
10: euh, elle s'enroule. C'est un organe préhenseur qui est polyvalent. Donc, euh, effectivement, un éléphant, il peut vous manipuler un tout petit pop-corn et en même temps, il peut vous déraciner un arbre et attraper par aspiration. Donc, on essaye de modéliser tout ça. Vous avez fait euh... un robot trompe alors, l'objectif, c'est de comprendre l'évolution de la trompe et de créer un robot trompe pour l'industrie. Et ça s'en dira à quoi <rire>
0: ah,
10: non.
0: Dans l'industrie. C'est incroyable. Ces gens-là. C'est la télé, hein, ici. Votre Romain, ça a l'air de vous intéresser. <rire> non, non. Vous en faillez quoi
2: <rire> J'essaie d'imaginer le robot trompe. Euh, c'est inspirant. Non.
10: En fait, vous avez des robots... aujourd'hui, dans l'industrie, vous avez des robots spécialisés pour saisir des petits objets, mmh. d'autres pour saisir des gros, d'autres pour aspirer, mais il y en a pas qu'il soit polyvalent. Ça n'existe pas. Or, on en a besoin pour transporter des charges avec mmh. sécurité pour les personnes. Donc, c'est un vrai enjeu de robotique. Mais de donc, ça veut bien. dire c'est
5: du mimétisme vous
10: Oui, c'est de la bio-inspiration. Bio on va s'inspirer des vraies données biologiques de l'éléphant, quantifier les forces, quantifier la, ce qu'on appelle la cinématique, c'est-à-dire les déplacements de la trompe, euh, pour les, tra les transférer à la robotique.
0: Vous avez une autre passion pour un animal étrange qu'on connaît mal, le rat taupe nu. Oui. Il est monstrueux. Euh, on en oui, voit l'image. C'est difficile de trouver mignon vrai. quand même. Et Pourquoi l'aimer Pourquoi l'aimer lui en particulier Qu'est-ce qui vous intéresse C'est
10: un animal qui est assez incroyable. En fait, il a un peu la même vie que les insectes sociaux qu'on connaît, les fourmis, les termites. C'est-à-dire que vous avez une reine et vous, vous avez euh, tout un tas d'autres individus qui sont spécialisés pour nettoyer, pour, euh, voilà, pour protéger la, 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 la colonie, etc. Et ce sont des petits animaux qui, pour des... Rongeurs, si vous voulez, pour vous, pour vous donner un ordre d'idée, les rats et les souris, ça vit un ou deux ans. Les... Non, mais avec des dents, quand même.
7: Ah oui, ah, oui, oui, oui. Il,
10: y des... il y a des dents au bout. Non, quoi. Il faut réhabiliter le rat au c'est pas possible. ça. Et, il vit mais très on... longtemps, contrairement Alors, aux rats, 2-3 ans. Il peut vivre plus d'une dizaine d'années, donc c'est un vrai modèle absolument fantastique pour comprendre le vieillissement et aussi en bonne santé. Il y a très peu de cancers, pas de maladies cardiovasculaires, etc.
3: Enfin, il est un peu ridé quand même hein, pour quelqu'un qui vieillit bien. Certes, mais il cicatrise excessivement bien. Et c'est ah. aussi un mmh.
0: modèle d'étude pour améliorer notre, nos cicatrisation. Vous racontez, racontez aussi euh, les rencontres qui vous ont marquées, ces animaux que vous, vous n'oublierez jamais, notamment la chimpanzée Lily.
10: Oui, alors mmh. c'est vrai que ce livre, c'est vraiment une cinquantaine d'anecdotes sur mes rencontres avec les animaux, euh, que ce soit des chimpanzés, des éléphants, des perroquets, etc. Et Lily, c'est euh, une femelle chimpanzée sur laquelle j'ai travaillé aux eaux au de la Palmyre. Et en fait, au fur et à mesure des années, bah, quand, quand j'arrivais, elle le sentait bien avant mon arrivée et elle m'attendait pour, pour me faire un bisou. C'est des contacts qu'on peut avoir comme ça parfois en, avec des animaux sauvages qui sont absolument incroyables. On les croit parfois inaccessibles. Il ne faut pas hésiter à.
7: Emmanuel, moi je me à, confonds toujours le, le, le cri du chimpanzé par rapport à celui du bonobo. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur la question Non. Le bonobo, ça ne <rire> peux pas
0: vous aiguiller. C'est plus aigu, non Vous savez le faire, Emmanuel. Ça,
10: ça, ça dépend, ah, ça. Ça dépend ouais, des ouais, contextes. Ouais. Euh, ça dépend des contextes, mais souvent le bonobo, ça peut être un petit peu plus aigu. Euh, je ne vais pas vous le faire. Hein. Ah, <rire> vous êtes sûr c'est très bien. C'est
7: vrai que vous le faites devant les étudiants surtout. Oui. Ah donc vous savez hyper bien faire. Hyper. <rire> elle est bilingue en bonobo. Elle, elle retient son talent vous avez comme un cri ça. C'est une satisfaction est
10: suspendu. Chez, le, chez les bonobos. Vous avez un cri de satisfaction quand, ils, par exemple, ils réussissent des expériences qu'on leur fait faire, hein, des, des tâches d'utilisation d'outils sur une choses qui est très aiguë. Mmh. Quelque chose comme ça. Mmh. Là où les chimpanzés vont être beaucoup plus dans, des, dans quelque chose de saccadé. <rire> quelque chose comme ça. C'est très différent. Waouh. Voilà, wow. C'est que pour vous. Hein. Ah oui. Magnifique.
0: Beau, merci
5: ouais. du cadeau. Hein. <rire> Avec ah bah, plaisir. Et là, question. vous avez dit quoi, par euh...
0: exemple
5: <rire> Qu'elle Alors... voulait repartir tout de suite de cette émission. Euh, Emmanuel, est-ce que vous donnez des prénoms à tous les animaux que vous Alors, rencontrez oui. C'est important oui. pour vous. Hein. Pour moi, oui, ça ne me pose
10: aucun problème. Alors, il y a tout un débat. Euh... Oui. Moi, j'aime désobéir, hein, un peu comme François. De, désobéir, c'est voilà, ça le courage, je trouve. Alors moi, il était probablement un peu inconscient, ce courage-là. Mais oui, je trouve que c'est important. L'émotion, il est au cœur de, du règne animal, je trouve. Moi, j'ai été bouleversée par, par ce film. C'est vraiment, les émotions sont au cœur, les rencontres animales sont au cœur. Et je trouve que la désobéissance, elle est importante. Et ne pas donner des prénoms aux animaux, c'était à la base euh, pour ne pas faire d'anthropomorphisme, etc. Moi, je trouve que de toute façon, à partir du moment où je travaille avec les animaux, moi, quand je travaille avec les perroquets, je ne me réveille pas perroquet, je travaille avec les éléphants, je ne réveille pas éléphant. Donc de toute façon, on va en faire de l'anthropomorphisme. Donc moi, je, je trouve dommage, si vous voulez, de ne de, de pas donner de prénom aux animaux parce que c'est leur enlever quelque part une personnalité qu'ils ont. Ils ont des émotions. Donc on sait qu'il y a de l'altruisme, on sait qu'il y a de la coopération, on sait qu'il y a de l'esprit, de la conscience, etc. Donc pourquoi ne pas leur donner de prénom Ça n'enlève en rien la, la justesse méthodologique que l'on met dans nos expérimentations et Emmanuel, dans nos études.
7: Vous êtes aussi rendu compte qu'on n'avait plus étudié les mâles que les femelles.
10: Ah oui, c'est flagrant ça. Pourquoi C'est de
7: oui. la misogynie des scientifiques je, je,
10: je pense qu'il y a eu à une époque une part de misogynie. Moi j'ai des collègues qui très clairement nous, nous, me disaient ouvertement bah, « les mâles sont beaucoup plus intéressants que les femelles euh, ». Après les arguments qui avaient… Ce que pas tout
7: à fait faux. <rires> <Non, non, non, rire> euh, dans
10: toutes mes expérimentations, les femelles ont, ont souvent fait ah, mieux. Ça, 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 hein. ça, 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 pas toutes, mais euh, c'est des lynx, c'est magnifique. <rire> Et euh, mais oui, les femelles sont moins étudiées et ça pose des vrais problèmes pour comprendre l'évolution. Parce que l'évolution des espèces, c'est aussi des, des variations de comportement et de, de morphologie d'un sexe en fonction d'un autre. Mmh. Donc c'est extrêmement problématique. Puis alors dans les études médicales, je ne vous cache pas que c'est très très problématique. Ouais. Et On et
0: étudie euh, beaucoup plus les Vous dites à quel point vous avez aimé le, le film Le règne oui. animal. Est-ce que vous vous êtes projeté, vous vous êtes demandé quel serait l'animal dans lequel vous aimeriez muter Là, franchement, je,
10: là ça, bon. va... ça va, non,
0: <rires> <rire> même s'ils
10: sont parfois très petits, le rat raton plus, je vois bien, moi je me vois bien en oiseau, je comprends complètement le rêve, le rêve que vit en centre à force de s'entraîner, essayer de voler, moi un oiseau, oui, Se prendre du recul sur la planète, cette sensation de voler, de prendre du recul sur la
0: planète, ça me plairait bien. Je vois que ça vous parle Thomas.
4: L'intelligence des animaux et leurs leur compétences, oui bien sûr. Et on a été, été confronté à ça énormément, justement, sur ces questions de, de, de transformation et de mutation, d'arriver à trouver des, des acteurs qui ont, qui ont les compétences de faire ce que, ce que les animaux font. Ça a été vraiment un long, long travail d'entraînement, d'observation, de, d'exploration du, du langage corporel pour arriver à, alors, parfois à des degrés de, de subtilité ou, de, ou à des performances physiques qui sont loin des nôtres. Quoi.
0: On va continuer à parler des animaux dans l'ère du temps de Victor de Dequiver. Et vous avez choisi, Victor, de nous parler sexualité animale. L'exposition Sexapil déboulonne toutes nos certitudes au musée d'histoire naturelle de Toulouse.
7: Bah oui, tous les goûts sont dans la nature. Vous connaissez la formule. Et pourtant, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai découvert en préparant cette chronique. Je ne savais pas, par exemple, que les animaux excellaient dans l'art des préliminaires. La chauve-souris pratique, par exemple, la fellation. Et elles sont très strictes avec la fellation. Pas de fellation, pas de pénétration. Elles sont très strictes et très souples à la fois parce qu'elles... Continue euh, à faire une fellation alors même que euh, l'accouplement est en cours. C'est fort quand même. Je ne savais pas non plus que les bonhomos pratiquaient le sexe pour euh, communiquer. Et après tout, pourquoi continuer à faire des phrases quand on peut faire du sexe <rire> C'est pratique et ça détend. Et ce ne sont pas les écureuils qui diront le contraire. Pour se déstresser, ils se masturbent à tour de doigts, Un peu comme les chevaux et les rhinocéros, sauf que ah n'ont oui. pas de main, ce qui n'est pas toujours pratique, vous en l'auriez. –
0: et vous avez aussi découvert que les animaux étaient de grands romantiques.
7: Bah, les cygnes sont non seulement monogames, mais fidèles à vie, tout comme 90% des, des oiseaux. Prenez-en de la graine, Eva. Et c'est souvent pour une manière efficace <rire> de protéger Il en faut protéger... toujours une pendant
5: l'émission, vous inquiétez <rire> pas, il y en a de Ce moi. que j'ai
7: découvert, c'est que c'est toujours une manière efficace de, de, de protéger ces petits contre les prédateurs. Et ce qui est fou, c'est qu'à mesure que les études scientifiques avancent, on se rend compte, vous le disiez, que bah, les animaux ont des sentiments, éprouvent du désir, de l'amour, de la tristesse, ils peuvent traverser des, des deuils. Et ça, on s'en rend compte grâce au mouvement leur expression faciale des oreilles et de la queue aussi, je ne sais pas si vous voyez Natacha quand elle n'aime pas une chronique que je fais bah, ça ressemble à peu près à ça, elle bout comme ça
0: et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi plein d'homos parmi les animaux
7: Mais plein, chez les pingouins, chez les lions chez les singes aussi et dans plus de 1500 espèces animales, le sexe chez les animaux c'est pas seulement une question de reproduction d'ailleurs certains animaux n'ont carrément pas de sexualité et font quand même des bébés. C'est le cas de cette femelle requin-marteau qu'on a trouvée en 2001 dans un zoo du Nebraska. Elle n'avait pas croisé de mâle depuis trois ans et pourtant elle a fait un bébé toute seule. On appelle ça la parthénogénèse. parthénogénèse ça fait bien de le retenir dans les dîners et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant du sujet. Au fond, La vie intime des bêtes nous dresse un miroir à nous humains. Elle nous met face à nos comportements, à notre morale, à nos fausses certitudes et notamment sur la question du genre. Est-ce que vous saviez par exemple que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les eux jusqu'à la naissance ou que chez certains oiseaux c'est le mâle qui allaite et qui s'occupe des petits. Emmanuel Pouideba, pour prolonger la discussion, est-ce qu'il existe un consentement sexuel, sexuel chez les animaux et est-ce que ça a un sens de poser cette question comme ça
10: Oui, ça a un sens parce que euh, c'est toujours pareil, il y a autant de diversité dans les comportements que d'espèces et vous avez des espèces chez lesquelles il y a de, le viol il existe, euh, pour favoriser, les dauphins, la, la, chez hum. les dauphins tout à fait chez certains dauphins il y a du viol, chez les canards par exemple aussi il y a du viol Drôle de
7: pénis, euh, le canard. En... Ah oui,
10: alors tire le, en tire -bouchon. Le, le canard a un pénis en tire-bouchon. Ce qui est intéressant ouais. chez les canards, c'est que les femelles, pour lutter contre le viol des mâles, en fait, ont développé un vagin dans le sens inversé de l'orientation. Se protéger. De, du tire et et parlait de du, du dauphin.
7: Ils font l'amour toute l'année, les... les dauphins.
10: Oui, bah, ça dépend des espèces, mais oui, il n'y a pas de, il y a pas vraiment de coupure. Mais. Vous avez
0: des questions ou euh... non, petite... non mais n'hésitez pas.
1: Faire plus, hein ah, clair.
0: On va passer à notre feuilleton hebdomadaire Louis Amar fait pour nous le tour des coulisses des GIRON. <rires> Louis, on commence avec la polémique de la semaine
8: Elle a rebondi cette semaine mais elle s'étire en fait depuis des mois Et elle tient en une question Les bouquinistes des quêtes de doivent-ils oui. faire place net avant les JO À votre grande désolation Natacha je vois ça La ville de Paris a tranché cette semaine Le déménagement des boîtes qui sont installées pour certaines depuis plus d'un siècle a été voté C'est ce que demandait le préfet de police de Paris
4: la première raison, c'est que ces boîtes ne sont pas installées de manière homogène. Vous savez très bien qu'il y a des interstices et qu'une foule compacte sur les quais aurait tendance à s'agglomérer à des endroits où on peut voir la parade et ça poserait un certain nombre de difficultés de gestion de foule. La deuxième raison, et vous l'avez les uns et les autres bien perçue, c'est le risque terroriste. Une boîte, c'est un endroit où on peut dissimuler des armes, voire pire, des explosifs.
8: En tout, 570 bouquinistes sont concernés. Ils dénoncent un manque à gagner énorme puisque l'afflux de touristes leur promettait de belles recettes pendant l'été. Ils demandent une compensation financière à l'État ou à la ville.
0: On enchaîne avec un pacte de stars.
8: C'est la Dream Team de la semaine et je ne parle pas de nous. Souvenez-vous, je vous avais raconté en septembre que LeBron James, la star du basket américain, essayait de convaincre d'autres grands joueurs de NBA de venir participer au JO avec lui. Eh bien, il a réussi et c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui croiseront la route des états unis cet été. Kevin Durant, Stephen Curry, pour ne citer qu'eux, ont déjà dit oui. Simple, rapide, efficace. James Curry Durant, ça fait déjà peur. Mais ce n'est pas tout. Un autre a annoncé jeudi sa volonté de rejoindre la Dream Team. C'est Joel Embiid, nommé MVP, meilleur joueur de la dernière saison régulière en NBA. Sa décision était très attendue parce qu'il aurait pu jouer pour trois équipes différentes. En plus d'avoir un passeport américain, il a les nationalités camerounaise et françaises. Ça aurait été un énorme renfort pour les Bleus. Les Bleus qui pourront quand même compter, ça c'est certain, sur leur étoile montante. Le jeune et immense Victor Wembanyama. Il a confirmé il y a quelques jours qu'il serait bien à Paris pour les JO avec comme unique objectif la médaille d'or. C'est son mot. Pour rappel, france états unis c'était la finale du dernier tournoi olympique et c'est l'Amérique. Qui en était sorti vainqueur. Ouais.
0: On termine avec le succès de la semaine.
8: C'est celui des campings qui affiche déjà presque complet en région parisienne pour la période des JO. Il y en a 85 en Ile-de-France et ils sont pris d'assaut. Dynamique exceptionnelle, dit la Fédération de l'hôtellerie de plein air. C'est un bel euphémisme, qui voit un effet jeu. Donc si vous prévoyez de réserver, faites-le vite, sinon vous payerez très cher. Sur la plateforme Airbnb, des logements se louent déjà à près de 1000 euros la nuit. Et en août dernier, une enquête de nos confrères du Parisien avait montré que les hôtels prévoyaient de multiplier leurs tarifs par 6 pendant les JO.
0: Merci beaucoup Louis Amar. Tout de suite, c'est le retour de Tanguy Pasturo pour le mot de la fin.
9: Eh ben, bonsoir oh là là. Cette émission me fait plaisir parce que moi, j'adore les animaux. Voilà, au point de ne pas me doucher pour en avoir sur moi. Sauf les chats, par jalousie parce qu'ils passent leur vie à dormir, le reste du temps ils mangent et ils se font caresser et c'est exactement la vie que je voulais, moi. Quoi. Et puis les chats, c'est hautain, fier, ils, ils bouffent de la pâtée Leader Price à 80 centimes, ils font leurs besoins dans du gravier, mais ils sont moins faciles d'accès que le prince William. Mais les chiens, par exemple, tout le monde aime les chiens. Il y a les punks à chiens, les chiens d'aveugles, les chiens de punk aveugles, euh, très pour emmener la personne à la supérette au rayon des 8-6. Et puis le chien, vous partez 5 minutes faire des courses, vous revenez, mais il vous saute dessus comme si vous aviez quitté la maison en 2002. Jamais votre conjoint fait ça. Ok, ça ferait bizarre d'avoir quelqu'un qui se roule en criant Tu m'as brisé le cœur en allant acheter cette baguette avec de la bave. Hein, à part dans les films d'Abdelatif Kechiche personne ne vit de manière si intense. Et puis on est proche de nos animaux. On les appelle nos compagnons à quatre pattes. Jamais on ne dira ça de son mec. Ou alors c'est qu'il s'est fait une belle hernie discale. En fait, je nous aime bien nous les humains euh, mais je nous trouve limités. Voilà, J'ai du mal à comprendre que la chaîne est misée sur nous. À mon avis, c'est qu'au refuge SPA, personne n'évolue du job. Parce que certains animaux ont des super pouvoirs. Il y a un lézard quand même qui marche sur l'eau. Voilà, le lézard Jésus-Christ. Euh, il vient d'être pris sur CNews. Euh, la plein air, un verre de terre aquatique, arrive à régénérer l'ensemble de ses organes, y compris sa tête. Alors qu'il y a deux trois stars de la télé-réalité qui n'ont pas encore généré la leur une seule fois. Euh, il y a des animaux qui le se camouflent. Camoufle. Oui, Macron au salon du MEDEF. Mais enfin, il n'a pas un gros effort à fournir. Non, non je pense au poisson-pierre. C'est un poisson qui ressemble à une pierre. Bravo Vous y connaissez un animal hein Non, mais moi j'ai un ami qui sur la côte a construit sa maison. À la première marée haute, les quatre murs sont mis à courir vers la mer. Et ce con a réalisé, qu'il avait tout construit en poisson-pierre. Autre pouvoir, le porc-épic. C'est très mignon le porc-épic. Sauf qu'en cas d'attaque, il relève les piquants qu'il a sur sa tête pour se faire une crête qui le fait paraître plus grand natacha a exactement ah, la même non. technique voilà sans piquant il fait 1 mètre 35 vous savez qu'elle a failli se faire embaucher à fort boyard et ça va loin ça va loin le rat dont vous avez parlé oui, lui oh, c'est un rat très peu pudique il est carrément immunisé contre le cancer c'est à lui octobre rose il s'en tape hein, jamais vous ne verrez un rat se palper quoi et cette semaine on a beaucoup parlé de la sexualité des, des punaises de Trop peut-être hein. euh, c'est délirant alors ils ont plus de 200 rapports par jour Je veux dire, les soirées ken Sex de pierre Palmade à côté c'est l'abbaye de Sénanque, et les mâles punaises de lit ont un pénis perforateur. Ouais. Autant vous dire que la masculinité toxique chez les punaises, elle est là quand nous, on est là. quoi. Moi, c'est punaise, j'en veux pas dans mon lit. Hein. J'aurais l'impression d'avoir une vie déviante. <rire> Autre pratique euh, dont Victor n'a pas parlé, de manière surprenante, le hérisson. Vous savez ce qu'il fait Alors, lui, pour montrer son attirance, il se met à uriner ou déféquer devant l'autre. Hein. Ce qui, pour nous, est un tue-l'amour, pour lui, est très excitant. Je pense qu'il garde aussi ses chaussettes pendant l'acte. L'été, il porte des chemisettes. Gens enfin... qui font ça aussi oui, voilà, je ouais, ne veux pas reconnaître bah, connaître, vous... ces <rire> personnes. <Voilà. rire> S'il vous plaît, parfait, ne me présentez pas à vos amis, vous savez. Enfin, hommage, hommage pour à, à commandeur le chien de joe biden exfiltré de la maison blanche pour avoir mordu ses tristes quoi son maître a dû les reprocher d'avoir ce que lui n'a plus des dents oh non. Oh non, oh non.
3: Bravo. Bravo. <rire>
0: Et à la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Manu Paillet, votre spectacle Emmanuel 2 est en tournée dans toute la France à l'Olympia le 9 décembre prochain. Romain Duris et Thomas Caillet. On a adoré le règne animal qui est en ce moment en salle. On vous conseille vraiment d'aller le voir ce week-end. Emmanuel Pouy débat, Mes plus belles rencontres animales est publié chez Odile Jacob. Nous on se dit à samedi prochain, 19h.